0: Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist die Ausgabe vom 3. Mai 2023. Dominik Freusi und Markus Somm. Heute im Nationalrat ist eine Motion angenommen worden, Und zwar geht es um Wärmekraftkoppelung. <lacht> Maschinen, keine Ahnung, es geht um fossilen Strom. Ja, was in Detail, Dominik?
1: Ja, es heisst Wärmekraftkopplung. das tönt wahnsinnig gut, Sachen, die man koppelt und das ist immer gut, aber es geht am Schluss darum, tun wir mit Öl und Gas Strom produzieren und es ist eine grossartige Abstimmung, es ist mit 126 zu 48 Stimmen durchgekommen. Eine Motion, die will, dass man mehr Strom mit Öl und Gas produziert. Und zugestimmt haben nicht nur die Parlamentarier, wo sich sorgen um die Stromversorgung, also ähm, das sind mal namentlich äh, die FDP und, und die SVP, nein, zugestimmt haben auch die allermeisten Sozialdemokraten, alle Grünliberalen ähm, und alle aus der Mitte, also die, wo sonst sagen, wir wollen gerne zu über Strom, die für den Klimaschutz kämpfen. Aber ähm, ja, es ist bis zu 10 das ist Roger Nordmann, Fraktionschef der SP in der Sonntagszeitung für etwa drei Wochen, bis zu 10 Prozent von unserem Strom soll in Zukunft mit Öl und Gas hergestellt werden. Bravo, super, wir freuen uns auf den Klimaschutz.
0: Genau, aber man muss wirklich das, auf, also sich wirklich auf den Zunge zergehen lassen. WKK... <lacht> ich bin jetzt einfach überzeugt, dass man die, ich habe die Abkürzung noch nie gehört. Ich habe noch nie von der Wärmekopplung, Kraft und so weiter oder gehört. Also ich würde jetzt mal unterstellen, die lieben Beamten aus dem Bundesamt für Energie, haben das extra mit so einer Abkürzung versehen, dass die Leute und das Volk nicht merken, um was da geht. Die Schweiz hat nachher Ölkraftwerk und Gaskraftwerk, weil wir das Atomkraftwerk abstellen müssen, weil die Grünen Angst haben von den Atomkraftwerken. Es sind aber die gleichen Grünen und die gleichen SP-Leute, die behaupten, Klimawandel ist das grösste Problem der ganzen Weltgeschichte und wenn man nicht sofort handelt, dann gehen wir unter. Müsst ihr müsst euch einmal wählen, einfach entscheiden, welchen Untergang ihr wir? Wollen ihr den Untergang vom Klimawandel oder wollen den Untergang durch die Atomkraftwerke? Nein, es ist super pervers, weil wir haben früher eine Stromversorgung gehabt, die nahezu CO2-frei war. Und weil wir alle anderen CO2 zwei Probleme nicht lösen weil Doris Leute gefunden hat, da gibt es für sie keinen äh, Blumentopf zum Gewöhnen, haben wir unsere Stromversorgung, die CO2 frei war, müssen umstellen, damit wir jetzt bis zu 10% mit Öl und Gas die Luft verpestet und das Klima erwärmt. Danke vielmals. Es ist wirklich, nein, ich kann mich gar nicht erholen. Es ist wirklich, es ist wirklich absurd. Aber eben, WKK muss das verdecken das ja
1: die Grünen Markus die Grünen sind auch gegen die WKK-Anlagen gsi ähm, weil sie eigentlich sie sind eigentlich nicht nur Steinzeitpartei wie wir ja regelmäßig sagen sie sind auch die Blackout-Partei oder also sie wollen halt wirklich das in Kauf nehmen dass man einen Blackout haben, weil in der Höhle brauchst du ja kein Strom oder? das Ganze Zeit.
0: ja gut und das ist also Blackout passt natürlich auch zur Steinzeit also ich finde der Begriff Steinzeitpartei passt sehr gut bin nicht sicher ob die Grünen auch noch akzeptieren dass der Mensch Irgendeiner ist dann in der Steinzeit, mal noch das Feuer erfunden hat. Vielleicht Was müssen wir, ich auch, da, das ist müssen wir auch da 2. zurückgehen und auch das Feuer verbieten. Nein, Komm aber hin. der Punkt ist wirklich, ich meine, es ist doch eine absurde Politik. Es hat ja, oder dass man die 10% bis zu 10% Gas und Öl braucht, hat nur mit dem Problem zu tun, was eben Wind und Sonne bedeutet, dass man keine klare, zuverlässige Stromversorgung mehr hat mit diesen Anlagen. Und deshalb muss man Gas und Öl genau. zubauen. Und natürlich muss man es auch zubauen, weil man eigentlich Atomkraftwerke abstellen würde. aber das kommt ja wahrscheinlich nie. Zu dem Thema haben wir noch eine Umfrage. Das sind neue Umfragen, die sind, gestern zu dem Klimaschutzgesetz, dann auch OECD-Steuer und dann noch das Covid-Gesetz. Das sind die Abstimmungsvorlagen, wo bald zur Abstimmung kommen. Dominika, sind da die
1: wichtigsten Erkenntnisse? Ja, das Klimaschutzgesetz, eben da, wo die dafür kämpfen, die gerne äh, die Luft verpesten mit CO2. Die, das Klimaschutzgesetz, das sieht äh, knapp aus. Das wird eine spannende Abstimmung. Äh, sind, wenn man Ja und Eher Ja zusammenzählt, sind 52 Prozent im Moment äh, für, äh, äh, nein, Entschuldigung, 58 Prozent, äh, falsch habe ich es gesagt, 58 Prozent sind Ja oder Eher Ja beim Klimaschutzgesetz. Es sind 38% Prozent im Nein oder eher Nein, aber ähm, wie man, wie man weiß, also die Abstimmung ist in sechs Wochen, das kann noch ändern. Ich habe auch das federal aufgenommen mit dem Michael Graber, SVP-Nationalrat Wallis, wo die entsprechende Kampagne führt. Das ist interessant, was da noch alles auf uns zukommt. Dann die andere äh, Umfrageergebnis, äh, die dritte Abstimmung über. Das Covid-Gesetz, jetzt geht es um eine Verlängerung von einzelnen Bestimmungen von dem Covid-Gesetz. Da sieht man, 52% sind im Ja oder eher Ja und 42% im Nein oder eher Nein. Auch das könnte noch kippen. ist eine interessante Abstimmung, insbesondere weil die Jungen, die Jungen gegen die jüngeren Befragten sind, gegen eine Verlängerung von dem Gesetz. Und dann geht es noch um die OECD-Mindeststeuer. Das sollte, obwohl SP und, und äh, äh, Gewerkschaften grün dagegen sind, ist interessant. Äh, das funktioniert im Moment nicht. Das ist weit und deutlich im Jahr. 77% Prozent sagen ja oder eher. Ja, nur 18% sagen nein oder eher nein. Das, der Mist ist wahrscheinlich geführt.
0: Genau, also die ersten zwei Vorlagen, das ist jetzt noch wichtig für die Gegner von denen Vorlagen, die lohnt sich durchaus noch gewinnen. 58% Ja tönt viel, aber eben, es ist auch noch eher Ja. Eher Ja ist immer noch offen. Also genau. Das kann man noch gewinnen, aber ist nicht ganz einfach, weil natürlich alle Parteien außer der SVP sind für das Klimasubventionsgesetz. Es ist ja eine reine Subventionsvorlage, müssen wir auf jeden Fall ablehnen. Es ist nichts, wo wirklich den Klimawandel stoppt, sondern es ist einfach sehr viel Geld, das man ausgibt für Sachen wie zum Beispiel Wärmepumpen, obwohl man weiß oder bis gesagt nichts macht, damit wir auch genug Strom haben. Vier Atomkraftwerke bauen, das wäre der wichtigste Beitrag, den die Schweiz könnte leisten könnte, um den Klimawandel zu bekämpfen. Vier Atomkraftwerke, und zwar neu, das wäre gut. Aber wie gesagt, die Umfragen sind interessant. ist auch interessant, was der Albert Rösti, der Bundesrat, der zuständig ist für das Klimaschutzgesetz, äh, gesagt hat gestern im Tagesanzeiger. Dominika, sind dort die wichtigsten Einzelheiten. Gewesen.
1: Ja, er tut sich natürlich wegen der Kollegialität muss er sich für das Gesetz äh, einsetzen, obwohl er mal im Referendumskomitee gsi ist noch vor kurzem. Das gibt's halt, wenn jemand Bundesrat wird, dann passiert das. bei die das so, das ist eigentlich nicht wahnsinnig schlimm, sondern er tut das ganz offen. benennen. Äh, es gibt da einen Rollenwechsel und dann. Aber interessant ist wirklich, dass er halt ähm, irgendwo durch Zug gibt, oder dass es natürlich ähm, nicht lange, das, was wir jetzt hier als Maßnahme drinnen, das wird noch mehr brauchen. Das ist eigentlich allen klar, wo intellektuell redlich sind. Und er, er sagt dann einfach, ja, er hoffe, dass die Innovation, wo man neben den Wärmepumpen tut, man auch Innovation fördern, wie man, wenn man das irgendwie könnte vom Staat her produzieren, er hofft, dass man die, die Innovation dann können exportieren. Es ist so ein bisschen, er muss hier eine Rolle spielen, die einem sichtlich unangenehm ist. Und dann sagt er dann, noch ein bisschen, äh, man überhaupt halt Gas geben bei der Stromproduktion. Entscheidend ist, dass wir jetzt vorwärts machen mit Solar, Biogas, Wasser und Wind. Leider seid er nicht AKW. Das ist nicht gut, das müsste sagen. Zumindest müsste er betonen Technologieoffenheit, wo eigentlich entscheidend ist und wo eigentlich der große Fortschritt müsste sein im Vergleich zu seiner Vorgängerin. Das kommt nur so en Passant vor. Er tut das so ein bisschen so ein bisschen rundherum eieren. Ein bisschen mehr Mut, finde ich, Albert Rösti, das wäre sinnvoll.
0: Ja, also da muss man tadeln. Da muss man also noch weitergehen, oder? Also finde, das finde ich gar nicht gut, weil das wäre auch nicht gegen die Kollegialität gewesen. Klar, es wäre gegen... Das bestehende Gesetze gsi, aber das ist ja kein Problem. Man kann immer auch Gesetze wieder ändern und auch im Bundesrat kann sagen, ja, vielleicht müssen wir da etwas anpassen. Das ist kein Problem. Nein, da muss er unbedingt einfach die Soundbites, die muss er ändern. Er kann ja von Wind und Sonne und von dem Schrott kann er schon noch ein bisschen reden, aber er muss immer Atom muss man einfach betonen, wenn man ehrlich ist. Du hast vorher vorhin gesagt, Ried, intellektuelle Redlichkeit, das geht wirklich um das. Es ist einfach ein No-Brainer. Wenn wir wollen, so viel Sachen umstellen auf Strom, wofür viel spricht – dann müssen wir mehr Strom produzieren und dann brauchen wir Atomkraftwerke. Das ist einfach ein No-Brainer. Was auch noch wichtig ist, oder was Albert Röschi da wieder gesagt hat, das ist das alte Argument, wir können den Innovation exportieren, die sogenannte grüne Wirtschaft, die durch sich praktisch selber zahlen, das ist so der Glauben das Perpetuum mobile, ist etwas, was man zum Beispiel in Deutschland schon seit 20 Jahren behauptet hat, in der Solarindustrie hat es überhaupt nicht geklappt. Die deutsche Solarindustrie ist meines Wissens weitgehend bankrott gegangen. Dafür haben die Chinesen einfach die Solarindustrie aufgebaut. Sie haben eine unglaublich starke Stellung in dieser Solarindustrie bekommen. Also das mit der grünen Wirtschaft, ich weiss nicht, wo das geklappt hat. Bis jetzt hat es noch nie dort geklappt. Das ist ja logisch, weil äh, Linki sind häufig nicht gute Unternehmer. Und wenn sie eben so wirklich gute Unternehmer wären, dann hätten wir schon lange ganz moderne Solarkraftwerke und so weiter. Aber es ist wahrscheinlich eben gar nicht so einfach, wie das immer darstellen. Und Innovation, hast du richtig gesagt, Innovation hat sich immer eigentlich spontan ergeben, anarchisch. Man kann es nicht planen. Kein Mensch hat gewusst, dass der Steve Jobs plötzlich Smartphone erfindet. Der, die amerikanische Regierung hat in 70 Jahren nicht den Plan gehabt, dass man Smartphone Smartphone entwickelt. Also von dem her Albert Rösti ja dort, verzählt erzählt Unsinn, das weißt du ganz genau, dass das nicht gilt, aber es ist so ein typischer Standard, wo man immer wieder bringt, wenn man den Leuten sagen warum etwas so wahnsinnig viel staatliches
1: Geld braucht. Ja, das ist so. Und ja, wir sind gespannt. Ich meine, er hat schon ein bisschen Duftmarken gesetzt. Er betont auch in dem Interview im Übrigen, es brauche mehr Stromproduktion. Aber also wenn du dann alle Technologien sozusagen gleich in den Himmel aufhörst, oder Solar, Biogas, Wasser und Wind, Atomkraft erwähnt er nicht, ähm, übrigens auch wärmekraft erwähnt und nicht. Äh, der Witz ist ja, dass, dass wir in der Schweiz immer gut gefahren sind, wenn wir äh, wenigstens ein bisschen über Kosten und Nutzen nachgedacht haben. Oder? Also ähm, Kosten und Nutzen ist halt bei Wind ganz anders als bei Wasserkraft und bei Solar. Auch ganz anders, wenn du eine grosse Solaranlage irgendwo in den Bergen denkst, eben in, in, auf dem Saflispass mit diesen fünf Quadratkilometern, das ist komplett äh, Blödsinn. Oder an anderen Orten kann es vielleicht durchaus Sinn machen und so weiter. Also, Irgendwo müsste er ja als Energieminister auch noch sagen, gut, Technologie offen, aber wir haben gewisse Kriterien, nämlich den Einsatz von Mitteln, insbesondere von Steuermitteln, im Vergleich zum Outcome. Und da muss man einfach, auch wenn man das anlegt, also ich muss wirklich sagen, es gibt halt nichts Besseres als Atomkraft. Sei sagt sogar ja. das Bundesamt für Energie. Wenn, wenn, man, wenn man es ausrechnet, oder, kommt man einfach auf einen, einen Kilowattstundenpreis, wo... Absolut alles andere hochsubventionierte in Windschlaut und zwar in Wind. Das ja, sagen alle Leute, die einen,
0: einen IQ haben, wo im dreistelligen Bereich ansetzt. Ausser, es sind Ideologen. Und Ideologen haben wir auch noch viel. Nein, es ist, es ist ein, ein No-Brainer. Und wenn man aus politischen Gründen das Gefühl hat, man müsste Leute einfach äh, sagen, ja, Solar und Wind braucht es halt, weil die Leute sich jetzt verliebt haben in die Windräder, die halt noch nie in einem stehen. Deshalb können sie immer noch so positiv davon reden. Ja, dann soll man das sagen. Aber dass man dann gar nichts mehr einfach von macht das ist also wirklich absurd. Gut, ein anderes Thema ist die sogenannte Pressefreiheit. Da gibt es jedes Jahr ein Ranking von der Pressefreiheit. Und da hat die Schweiz äh, sich verbessert vom Rang 14 auf Rang 12. Am besten ist es um Pressefreiheit bestellt im Jahr Land Norwegen und im Land Dänemark. Dann kommt Holland. Es sind alles westliche Länder. Und da muss man sich schon fragen, ja, was bringt das Ranking? Was soll man eine Schweiz oder Norwegen vergleichen mit Russland, China oder allen afrikanischen Ländern? Auch das ist ein, ein No-Brainer. Wir wissen ganz genau, dass außerhalb von Westen Pressefreiheit nicht existiert und im Westen existiert sie. Es gibt keine Regierungen, die uns da beim Nebelspalter zum Beispiel daran hindern dass wir da sagen, was wir wollen. Im Gegenteil, die Bundesräte hören auch zu und lassen sich ab und zu ja, wahrscheinlich nicht beeindrucken und auch nicht überzeugen, aber sie hören wenigstens, da sind wir schon mal froh. Nein, aber der Punkt ist, Pressefreiheit in der Schweiz ist ganz um einem anderen Ort gefördert. Nicht durch Regierungen, nicht durch die Behörden. Sonst, das Schlimmste sind eigentlich die Kollegen, die immer wieder darauf schauen, dass ja die Linie eingehalten wird, die vermeintliche Linie von einem Blatt. Du warst im Tagesanzeiger, gewesen, Dominik. Du kannst davon ein Lied singen, wie das läuft. Wie beurteilst du Pressefreiheit in den Schweizer Redaktionen?
1: Das ist schon so. Das Entscheidende ist, dass... Ähm so auf Redaktionsebene geschaut wird, dass man gewisse Sachen schreibt oder nicht schreibt. Und das ist das Entscheidende. Also die Auswahl von den Themen, die Auswahl von den gedanklichen Ansätzen, das ist ganz entscheidend. Im Bundeshaus kommt noch dazu, die Verlockung, die Seite zu wechseln. Ich meine, jetzt ist gerade wieder ein ex thea media journalist äh, der, der René Lenzin, ähm, ist, äh, wo schon länger auf der anderen Seite ist, von der Wort, nämlich auf der Seite vom Staat, in der Bundeskanzlei. Jetzt ist er persönlicher Mitarbeiter, der von der Karin Keller -Sutter, das finde ich nicht gut. Der Tagesanzeiger hat jetzt nicht nur einen direkten Draht zum Alain Berset, zu der Elisabeth Baum Schneider, sondern man muss befürchten, dass er auch einen direkten Draht hat zu der Karin Keller-Sutter. Respektiv noch schlimmer. Dass, äh, ich befürchte, dass Karin Keller-Sutter auf den Tagesanzeiger lässt. Das wäre ganz schlimm. Das, wir wirklich, das werden wir dann sehr, sehr kritisch untersuchen, ob das der Fall ist. Aber das ist wirklich, kommt und dazu im Bundeshaus. Und es ist beides eine Gefährdung von der Pressefreiheit. Und es ist beides etwas, wo bei diesem Ranking keine Rolle spielt. Weil es halt so ein auf der feinstofflichen Ebene ähm, läuft. Oder? Und man tut dann lieber irgendwie Gesetze nehmen, die schwierig sind oder so. Und, und tut irgendwie äh, die Schweiz abprangern. Darum sind wir auch irgendwie auf Platz 12 statt auf Platz 1. Und in Norwegen gibt es halt kein Bankgeheimnis Oder weiss nicht was. Aber das Problem liegt auf ganz anderen praktischen Ebenen.
0: Genau. Es ist ja lustig, oder? Meine Norwegen hat mir gerade über das Letzte erzählt, was sie sehr gut kennt, wie sie als Anwältin häufig zu tun hat mit dem norwegischen Staat. Und sie hat mir gesagt, der norwegische Staat, das können wir sich gar nicht vorstellen, wie Autorität, autoritär der ist. Also wenn man da abweicht, dann kann man durchaus mit dem Staat ab und zu in Konflikt kommen. Also demher ist es auch ein bisschen ein Witz, weil Norwegen, ja, come on das ist ein Land, das recht konformistisch ist, schon relativ lang, und von dem her muss sich dort die Schweiz nicht verstecken. Vielleicht noch schnell etwas zu dem Problem von den Presseleuten oder von den Medienleuten, die ins Bundesratszimmer vordringen. Oder? Vor allem, also die bürgerlichen Bundesräte müssen mal zulassen. Ich finde, Einerseits ist es ja durchaus aus Sicht von so einem Bundesrat, reden wir von der Karin Keller-Sutter, es macht Sinn, dass man in der Kommunikation Leute hat, die die linken oder sogenannten linksliberalen, was natürlich wie WKK einfach ein nettes Wort ist für links, aber eigentlich sind die klar links der Mitte. Es macht Sinn für solche bürgerlichen Bundesräte, dass sie über die in der Kommunikation, die der Draht zu diesen Medien, weil logisch, sie werden von Mitte-Links-Medien natürlich häufig kritisiert und dann kann das nicht schaden, wenn man einen hat, der weiss, wie die ticket und man hat auch Zugang. Aber gleichzeitig, und da muss ich jetzt ehrlich sagen, das sehe ich jetzt beim Albert Rösti, ich sehe es beim Ignazio Cassis, ich sehe es bei der Karin Keller-Sutter, Sie haben gar niemand in ihren Presseabteilungen, die auf der ganz anderen Seite ist, wo wirklich ein gestandener bürgerlicher Journalist ist und das tun wir also nicht. Uns meinen, wir suchen keinen Job in der Bundesverwaltung, Dominik und ich. Das ist Nein. nicht so gemeint, aber ihr, müsst, ihr Bundesrat müsst unbedingt Leute haben, die sich in den nicht Mainstream Medien sich auskennen, die auch dort einen Rat haben, die wirklich bürgerlich sind und bürgerliche Journalisten einfach zuhören, gehören Gut, es gibt die Nummer bei den Weltwoche, beim Nebelspalter und bei der Zürich-Zeitung. Und von dort muss man auch Leute haben. Und wenn man Leute nimmt von der Zürich-Zeitung, muss man auch gut hinschauen, dass man nicht Leute nimmt, die zu, zu regierungsfreundlich sind, weil das ist durchaus auch noch eine Tradition, die es bei der Zürich Seite gibt. Aber wie gesagt, Diversity wäre angesagt. Sie sollten in ihren Kommunikationsabteilungen Leute haben, Bullshit Detectors, die genau wissen, hört mal, auf der bürgerlichen Seite sieht das ganz anders aus.
1: Das ist so, das ist wirklich das, das grosse Problem. Und auf, <lacht> lustig ist ja, auf, auf, auf der Linken machen wir das, das ist nicht bekannt. Dass irgendwie der Alain Berser oder die Elisabeth Bomschneider jetzt irgendwie bürgerliche Journalisten angestellt hat, um irgendwie ihre rechte Flanke absichern. So hört man es manchmal von bürgerlichen Bundesräten und sagen, ja, oh, ich muss den nehmen, weil ich muss meine linke Flanke absichern. Das, das macht, das macht den Alain Berse nie. Sondern eben, er schaut lieber, dass er in seinem Umfeld Leute hat, die Bullshit aus seiner Sicht Bullshit herausfinden äh, äh, und verhindert und ihm helfen, das Departement da zu führen in seine ideologische Richtung. Also das ist klar. Genau. Und vor allem auch, oder? Er weiß
0: auch eigentlich, ja, eine wichtige Front, die ich kann, ist die eigene Partei und ich muss dort aufpassen. Exakt. Und bei der bürgerlichen Bundesräten hat man auch das Gefühl, an das denken die gar nicht. Die denken nie daran, dass hat der bürgerliche Wähler und der bürgerliche Politiker, wo sie unterstützen sollen unterstützen, dass der ab und zu auch das Gefühl bekommen, hey, in der Kommunikation ist da einer, der ein bisschen weiss, dass man sie in der bürgerlichen Schweiz, und das ist immer noch die grosse Mehrheit von diesem Land, ein bisschen anders sieht. Also das ist eine ganz schlechte Entwicklung. Nicht gegen die TAR-Media-Journalisten, aber eigentlich müssen die bürgerlichen Bundesräte schon schauen, dass sie mehr bürgerliche Brainpower haben, auch ihren Stäben. Und das ist ein echtes Problem. Gut, wir gehen noch zum letzten Thema und zwar einen Vorschlag, Vorstoß von Lukas Reimann, SVP. Das ist so ein typischer Baby-Politiker, den ich finde, Viels viel zu früh ins Parlament gekommen, hätte ich sicher noch mal 15 Jahre warten sollen. Wir brauchen die absolut unreifen, pubertierenden Nationalräte, sei bei der SVP, FDP, CVP-Mitte, GUE, GRIP das heißt, und SPD. Wir brauchen die nicht. Hört mal auf mit diesen blöden, jungen Politikern. Was wollte Lukas Reimann? Wollen?
1: Er wollte, dass wir im Nationalrat Dialekt reden und äh, schon das Büro hat das zur Ablehnung empfohlen. Und das entscheidende Argument hat der Mittepolitiker fraktionschef Philipp Regi gebracht. Er hat nämlich ein Gedicht vorgetragen auf Walliser Titsch von Moritz Gertschen. Na gut, jetzt wollen wir aber hören, wie das klingt. <lacht> Dominik,
0: du bist der <lacht> Spezialist. Man muss es wissen, wir tun es jetzt verraten. Der Dominik ist mit einer Walliserin verheiratet. Also das ist die Sprache, die er super kann. Wie tönt denn das, Dominik?
1: Also, ich habe das zu lernen, weil sonst kann ich auch mit meiner Frau nicht reden. Und, glücklich ist eh halt dass man früher oder später mal mit der Frau redet, oder? Und, also gut. Ich probiere es zu, ja. <lacht> Genau. Beschwerden bitte an redaktion.netospalten.ch. Gut, es geht folgendermaßen. Fast unser Atu hänsch alle geloset, was Stunic Etro da verzählt, uns Chifro Muri hä get 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 und getoset, uns Katri unter das Kreuzschi gestellt, und Mühe, man senzen, fährt schwer an Churo. Sagt Louise, esch und bleiche Kund, weil es gleichzeitig vom Kilchenturu grad zwölfisch schlaat die Geisterstund. Weiter. Weiter ist der Text nicht überliefert. Interessant ist, der Martin Gandinas, der Nationalratspräsident, hat dann gesagt: Ja, sehr geehrter Kollege Bregi, bitte gehen Sie das Gedicht einfach fürs Protokoll. Die Leute, die das Protokoll schreiben, wären froh, er könnte das schriftlich abgeben. Und das hat er dann auch gemacht.
0: Gut, ich habe jetzt eigentlich erwartet, dass der Martin Gardinas verlangt, dass das in die gerade fünf, gell, fünf Dialekte gibt es im rätoromanischen, <lacht> dass er die noch übersetzt. Also ich finde auch, wenn der Lukas Reimann da schon so das Anliegen hat, eben, wir sollte auch die reto Dialekt Dialekte sollten wir alle immer noch pflegen und äh, auch die Welchen könnten noch ihr ein Batois bringen, das niemand versteht und Designer sollten dann noch ihren Dialekt bringen, wo auch niemand versteht. Am Schluss muss man im Parlament sich gar nicht mehr verstehen. Aber teilweise ist das ja heute schon ein so, dass man sich gegenseitig fast nicht versteht. Das spielt gar keine Rolle. Vielleicht muss man wieder latinisch reden, damit man mehr oder weniger durchkommt. Gut, das war Bern einfach, gewesen, oder? Berna, ja, sehr gut latinisch. Ich weiss nicht, wie man Berna auf latinisch gesagt hat, wahrscheinlich Berna. Ich bin nicht ganz sicher. Rep Repubblica Bernensis, wahrscheinlich. So etwas ist gleich. Das ist Bern einfach von nebelspalter.ch. Dominik Feuze und Markus Somm. Ihr könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch, auf Spotify, auf Apple Podcasts oder am besten auf dem Podcast, den wir uns jetzt gefunden habt. Tönt uns bewerten, hoch bewerten, das wäre auch viel besser. Wir sind wieder da für euch morgen, zur gleichen Zeit so auf dem gleichen Kanal. Wir wünschen einen schönen Abend. Das ist einfach gewesen, gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.